0: Le podcast qui explore le futur.
1: Surfaus et bienvenue dans ce podcast un peu spécial puisqu'on vous propose d'écouter un échange passionnant enregistré le lundi 19 mars depuis le salon du livre. Vous allez pouvoir entendre deux passionnés de science-fiction y partager leur vision de ce genre et de son rapport parfois trouble à la notion d'utopie, une notion au cœur de notre travail ici chez Uzbek Erika. Marion Mazoric, la fondatrice de la maison d'édition Le Diable Vauvert, qui publie de nombreux ouvrages de science-fiction, y discute avec Pierre Bordage, l'un des écrivains français du genre les plus prolifiques. Je ne vais pas vous en dire plus, mais j'espère que ça vous intéressera autant que j'ai pris plaisir à animer cette discussion. Et je vous dis donc à bientôt sur les réseaux. D'ici la bonne écoute et on se retrouve tout de suite au Salon du Livre. Bienvenue à cette table ronde de entre Midi et Deux. Vous allez assister à un échange autour de thèmes qui nous tiennent à cœur, à tous, je crois, sur cette scène, la science-fiction et l'utopie. Alors moi, je m'appelle Guillaume Lodi, je suis journaliste pour le magazine ouzbek Erika, qui est un média qui explore le futur. Et à ce titre, on explore aussi les représentations de ce futur dans toutes les littératures, et notamment les littératures de l'imaginaire, ce qui tombe bien. Et quelque chose nous a frappé depuis ces dernières années, euh, le futur qu'on représente est sombre, du moins celui qu'on représente à grand renfort de dystopie technologique dont la série euh, diffusée puis produite par Netflix euh, Black Mirror est l'avatar le plus représentatif, ce qui nous a amené à décider d'intituler cette conversation « Garantie sans Black Mirror et si la science-fiction réhabilitait l'utopie ». Autrement formulé, les visions angoissantes de futurs glauques sont-ils l'horizon indépassable des œuvres d'anticipation de ce début du XXIe siècle Et une autre science-fiction plus positive et, osons le mot, utopique est-elle possible Alors De tout ça, on va en parler avec euh, Marion Mazoric, que j'ai l'honneur de recevoir et de rencontrer, qui est éditrice et fondatrice en 2000 de la maison euh, Le Diable Vauvert, qu'elle développe euh, depuis le Gard pour décloisonner le milieu de l'édition, un peu trop euh, parisien, à son goût, à ce que j'ai cru comprendre. Euh, elle prône une littérature moderne, non conformiste et accessible, et a participé au nouvel élan de la SF française dans les années 90, admiratrice de Stephen King notamment. Elle édite depuis 2001 Pierre Bordage, qui, ça tombe bien, est à ma droite. Alors Pierre Bordage, euh, on ne le présente plus. Il est souvent décrit comme un conteur hors pair, euh, véritable asset, voire janséniste euh, de la littérature et de l'écrit. Il publie depuis 1993 des œuvres de science-fiction et de fantaisie, Fonctionnant souvent en cycle, ses œuvres abordent la quête de spiritualité et questionnent notre rapport à la science et aux autorités sociales et religieuses, tout en prenant un humanisme profond, au point qu'il détient le record de vente pour un auteur de SF français, bravo, euh, une SF humaniste qui, bien que parfois violente, dénonce les structures sociales qui aboutissent à la destruction, mais reste fondamentalement optimiste sur la nature humaine. Bonjour Pierre et, et merci. Bonjour, merci de me recevoir. Alors pour commencer, on va revenir sur ce que je décrivais rapidement dans mon introduction. Euh, Peut-on, selon vous, on va commencer par Marion, dire que la science-fiction de ces dernières années privilégie le dystopique Et est-ce qu'il en a été un jour autrement
0: Alors je pense qu'on ne peut pas étudier en SF l'utopie sans le dystopique, parce que finalement c'est les deux faces de la même pièce, en fait. Euh, est-ce qu'il en a été autrement Aujourd'hui, oui, oui, évidemment, on croule sous les dystopies. Alors il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Hein. Euh, la dystopie elle-même, on va en parler, le fait de crouler sous les dystopies, ça c'est qu'autre chose. C'est un phénomène de marché, si vous voulez, qui fait que quand on voit qu'une ligne fonctionne, on est dans l'édition maintenant industrielle qui est à maturité, qui est, qui est orchestrée par des professionnels euh, efficients, qui, qui se connaissent et qui travaillent ensemble dans le monde entier. Et donc, euh, on voit bien aujourd'hui que les inquiétudes sur l'avenir qui portent quand même l'ensemble des sociétés et la conscience mondiale et en particulier des jeunes se retrouve dans des produits culturels qui fonctionnent. Et donc, une dystopie, deux dystopies en entraînent d'autres. Et, et, et donc, tout le monde produit de la dystopie parce que ça marche. Donc, si vous voulez, ça a commencé. D'ailleurs, euh, je pense, moi, très fortement, cette industrialisation de la vision obscure du, de l'avenir euh, dans, dans les jeux vidéo. Je ne parle pas de la naissance des visions obscures de l'avenir qui, elles, sont des choses qui sont apparues en littérature, mais son industrialisation, bien sûr, les jeux vidéo, de la violence sociale, de la violence urbaine, la fermeture de la transformation de l'humain en soldat. Tout ça, ça ne veut pas dire que les jeux vidéo qu'ils mettent en scène n'ont pas de qualité, mais ça a été et ça a formé les imaginaires, bien évidemment. On, on, enfin, si vous êtes des consommateurs de jeux vidéo, si vous avez des petits frères, des enfants, enfin, vous le savez... Et donc, il ne faut pas confondre l'envahissement lié à la production de masse de produits qui fonctionnent et qui, finalement, sont bien pratiques aussi idéologiquement dans le monde entier et qui sont développés à autre mesure à, avec, euh, euh, comment dire, le, le fait que ce soit l'humanité qui se choisisse comme ça. Euh, alors, pour résumer sur, vite fait sur ce qu'il en a toujours été ainsi, ben non. Et ce qui est très aujourd'hui, c'est assez général. Mais moi, je pense avoir fait partie des éditeurs et des gens qui, à un moment donné, ont ouvert vraiment les catalogues, leur intérêt à, justement, des lectures euh, critiques de l'avenir qui nous était promis, si on continuait comme aujourd'hui. Avant la dystopie, il y a eu ce qu'on appelle l'utopie critique. Si on fait un, un petit... Euh, rapide euh, parcours on va dire en grosso modo qu'on euh, a eu une grande période très enthousiaste dans la science-fiction euh, très conquérante où, du space opéra euh, euh, au robot euh, on, on va parler de l'époque d'Azimov ou de, ou de euh, étoile euh, euh, quoi que Anne-Line déjà montrait bien les choses, hein, justement c'est de l'utopie critique Mais enfin bon, on a eu une période où les intellectuels aussi face aux au dogmatisme, face au totalitarisme, à la fois dans l'ASF, mis en, mis en cause ces, ces tendances totalitaires qui ont émergé, et en même temps, et c'est Ursula Le Guin, à partir des années 69, autour d'elle, il y a beaucoup d'autres auteurs, mais elle, c'est un peu, pour moi, le pilote, enfin, pour moi, ça a été le, le pilote, l'auteur le, le, phare de ces années. Elle a voulu, à ce moment-là, écrire des, des utopies, ou des utopies critiques, c'est-à-dire des, des utopies qui sortent du carré qu'on voyait se dessiner dans les sociétés, euh, du modèle qu'on voyait se dessiner dans les sociétés. Euh, l'utopie, c'est ça. C'est dire si on pouvait penser autrement que le monde qui nous est donné à penser et, et, et ce, ce mécanisme de l'utopie est devenu une utopie critique, c'est-à-dire des utopies qui montraient les risques, justement, totalitaires, parce que, quand même, le, je vous rappelle que la, enfin, enfin, le siècle dernier, c'était la montée des totalitarismes et de la guerre froide. Donc, il y a eu vraiment des, des époques, dans les années 60, 70, très lourdes. Et on avait peur de la guerre et on voyait aussi des, des totalitarismes s'installer. Dans les années 70, l'Amérique commence à gendarmer le monde. On a les officines de, de, de contrôle des populations et des États qui se mettent en place dans tous les pays. On, la torture commence. Bon, évidemment, le stalinisme, le euh, Pol Pot. Enfin, moi, je ne fais pas, pas faire la liste des dictateurs qui émergent. Mais Et donc, dans la SF, on, on, on commence à montrer, à essayer chercher... C'est un peu ça, le motif. Est-ce qu'on peut inventer d'autres modèles de, de comportement Et est-ce qu'on peut sortir du mode de pensée qui nous est... Et ça, c'est la fonction rebelle et la fonction... Euh, subversive de la SF, elle a été immédiatement travaillée. De l'utopie critique, on est passé à la dystopie critique, c'est-à-dire à des auteurs qui ont voulu alerter. Et pour moi, alors là, par exemple, oui, Pierre bordage en fait partie.
1: Mais il y en a d'autres. On va peut-être... Et donc avoir... voilà ce
0: mouvement. Donc ça n'a pas toujours été le cas. Et si aujourd'hui, on a plus des dystopies d'alerte que des utopies critiques... C'est parce qu'on euh, ne voit pas comment... Euh, pourquoi Enfin, la SF n'invente pas plus. Les écrivains de SF ne sont pas des magiciens dans le monde. C'est-à-dire que le monde entier, en ce moment, il peine à inventer des contre-modèles ou à sortir de cette espèce de fatalité qui nous transforme en consommateurs, en guerriers, en... Etc., etc. Et on va parler, je,
1: vous avez justement insisté sur le, le côté miroir déformant de nos sociétés, de, de la SF et de l'anticipation. Donc, euh, euh, en tant qu'auteur... Pierre Bordage, est-ce que c'est difficile d'imaginer euh, des, des futurs souhaitables Est-ce que c'est -ce est un exercice plus dur que de projeter simplement, enfin euh, simplement non, mais que de projeter euh, euh, les, les potentiels dérives de nos sociétés euh,
2: Pour moi, il est carrément impossible d'inventer un, un futur un jeu, euh, heureux parce, parce que le futur, euh, si on demande à chacune des personnes présentes ici dans cette salle ce que c'est que la définition du bonheur. On va avoir 50 définitions différentes ou 80 définitions différentes et on ne peut pas imposer, à mon avis, un modèle de société à des gens qui sont totalement différents. Euh, ça, ça reviendrait à, à faire à ce que dis disait Marion, c'est-à-dire un totalitarisme. Hein. Et, du bonheur, hein, le totalitarisme du bonheur. Du bonheur, voilà. Le bonheur pour tous d'une certaine façon. Et on l'a vécu dans l'histoire euh, de plein de façons. Hein. On, on parlait du communisme. Bon, ça, c'était aussi le bonheur pour tous d'une certaine façon. La Révolution française elle-même a essayé de définir ce que c'était le bonheur pour tous euh, hein, avec... Euh, euh, une, une sorte de définition du, 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 du citoyen, etc. Et, et ça ne marche jamais, quoi. Donc, ça, ça ne marche jamais. Donc, je pense que l'auteur de science-fiction, enfin, pour ce qui me concerne, parce que je sais pas, les autres, peut-être... Moi, je me vois mal imposer une idée de bonheur à, à tout le monde. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, bon... Mais ce qui m'intéresse, pardon... Euh, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de décortiquer les mécanismes qui conduisent au, au malheur, de toute façon. Euh, donc, dans la, la dystopie m'intéresse parce qu'elle... Euh, elle permet d'étudier les mécanismes qui, qui amènent à une certaine situation euh, et c'est une des fonctions de la c'est une des fonctions de la mythologie d'ailleurs aussi, c'est-à-dire que le héros, hein, selon la définition du, du héros mille visages de Joseph Campbell, le héros se met en route quand le monde va mal, quand le monde va bien, personne ne se met en route, tout le monde reste dans son coin et personne ne bouge, pour que, il faut une situation de crise pour que ça bouge. Et c'est à ce moment-là que, le, que des, des gens se lèvent et vont essayer de changer le cours des choses et vont, à l'issue d'un parcours plus ou moins initiatique, ramener quelque chose de différent dans, dans le monde. Bon, c'est plutôt ça qui m'intéresse parce que je, je, je suis incapable d'imposer... Quel... Je ne sais pas ce que c'est que le bonheur hein, pour tout le monde, ça n'existe pas. Je, moi, j'ai une certaine définition du bonheur, j'ai une certaine envie de bonheur, j'ai un certain cheminement vers le bonheur, mais ça ne correspond pas du tout au vôtre. Donc, euh, en quoi est-ce que moi, j'aurais le droit d'imposer ma vision du bonheur à quelqu'un je, je, je pense que c'est impossible. Et souvent, d'ailleurs, les utopies virent au totalitarisme parce que bah, le XXe siècle était vraiment un exemple. Et je, je repars sur la révolution parce que je pense que c'est un laboratoire des totalitarismes du XXe siècle et que bah, ça se développe au XXe siècle comme le, le nazisme, qui est une sorte d'utopie, finalement, avec l'homme pur, parfait, etc., le arien, l'arien, le communisme, société idéale, enfin, etc. Et tous se débouche sur des catastrophes. Donc, à chaque fois qu'on a voulu imposer un système... Euh, pour tout le monde, un système de bonheur pour tout le monde, ça n'a ça jamais fonctionné. Donc moi, en tant qu'auteur, je ne vois pas comment je pourrais imposer un système de bonheur. Mais oui,
0: l'utopie, euh, si on prend l'utopie en littérature de Thomas More à, à Fourier et à beaucoup d'autres textes, c'était euh, justement pas l'invention d'un monde idéal. Moi, je me souviens d'avoir lu un roman de SF euh, à l'adolescence dont j'ai malheureusement perdu le nom de l'auteur qui racontait une civilisation extraterrestre où le travail n'existait pas. Et c'était très, très intéressant. Et c'était pas du tout un modèle parce qu'on voit bien que les humains, s'ils travaillent pas, ils se flinguent parce qu'ils dépriment. Je ne sais plus quel sociologue a dit ça, mais c'est vrai. Et c'était très intéressant. L'utopie, en fait, elle, elle a plus été... Alors voilà, il y a eu une situation française par rapport à l'utopie qui n'a rien à voir avec le reste du monde. Les utopies, on les a vues naître dans le monde anglo-saxon, pas en France à part au XIXe et au siècle où s'invente l'idée révolutionnaire. Et pourquoi Parce que justement, je pense qu'il y a un traumatisme français euh, humaniste hein, qui est lié bah, au communisme, à la trace de la Révolution française. C'est-à-dire que la Révolution française, c'est pas que le bain de sang, et ce que tu dis, Pierre, c'est aussi la déclaration des droits de l'homme. Et c'est très intéressant. Et tu vois, Pierre, toi, tu décris toujours des personnages qui sont à la fois noirs et blancs. Mais l'histoire, c'est pareil. Et la Révolution française, elle, elle est comme tes personnages, comme Absalon. Tu vois C'est-à-dire qu'elle peut inventer le bain de sang. Et elle peut aussi inventer la déclaration des droits de l'homme qui fait que, pour le monde entier, la France, c'est le pays qui invente la liberté. Mais nous, en France, on en est un peu traumatisés de ça. On a du mal à le gérer. Ça veut dire que jusqu'aux années 80, la Révolution française est un modèle. 80, 90, 2000. Et si on fait l'historiographie de la Révolution française, à partir de 2000 et maintenant... Le mantra collectif, c'est la révolution française, c'est l'horreur. Dans les deux cas, c'est une vraie erreur, à mon avis. Moi, ce que je, ce que, ce que je pense, c'est que si on considère l'utopie – et c'est très français, ça – comme le modèle de société, on est dans un monde en France on a toujours été dans la délégation politique. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des rois ou des représentants. D'ailleurs, il n'y a pas de femmes dans les institutions en France, contrairement aux autres pays. On est, on est vraiment dans un pays de la délégation. Depuis, la, Michel Perrault l'explique très bien dans son « Histoire des femmes ». On est dans un pays où on, on délègue finalement à une institution, à l'État, au père symbolique, etc., le pouvoir de s'occuper de nous. Et ça, c'est français. Hein euh, sécurité sociale, etc. Mais du coup, on délègue aussi le soin de faire la politique pour nous. Donc chez nous, c'est soit une utopie, c'est le modèle vers, quel, vers lequel aller, soit il n'en faut pas. Ce que tu viens, tu viens de dire, Pierre, et là, je suis désolée de dire que... Non, l'utopie, c'est pas ça. L'utopie ne pas du tout être un modèle. L'utopie, c'est une manière de sortir, c'est pour ça que la SF s'en est beaucoup emparée, du cercle, pensée, du cercle de la pensée collective qui nous en sert. Aujourd'hui, je suis désolée, mais on pourrait très bien écrire sur les animaux. On pourrait très bien écrire des dystopies ou des utopies. Et d'ailleurs, moi, j'en ai lu. J'ai lu « Marée stellaire » de David Brin, j'ai lu « Mittal » d'Ayerdal, « Le chant du Drille. J'ai lu beaucoup de livres où on n'a pas une utopie en acte, on a un désir d'une utopie où on serait dans un monde où on n'aurait plus besoin de massacrer le vivant comme des prédateurs pour, pour se nourrir. Et peut-on se nourrir autrement Ça, c'est un champ ouvert à la littérature. On n'a pas besoin de faire des modèles. Une utopie, ce n'est pas un modèle, c'est comment penser autrement. Je voudrais faire une citation de Marx. Qui en 1843, alors cité par un par un journal, un critique de SF. Hein, c'est pas moi qui l'ai chercher, mais je l'ai trouvé là. Je l'ai trouvé. assez génial. Et puis Mieville également, Sharyn Mieville a fait un, un grand article qui s'appelle "Fantaisie et marxisme", où il dit des tas de choses intéressantes, mais qui ne sont pas dans le sujet. Donc, euh, <rire> mais voilà. Donc, je veux dire que c'est incroyable cette référence à, à Marx, qui dit en 1843, si on si on pouvait à propos des utopies. Si on pouvait imaginer un monde meilleur, nous l'aurions déjà. Ce qui nous empêche de concevoir empêche ce monde d'exister. Et, et donc, euh, si vous voulez, ce que, ce que je crois, c'est que les écrivains ne sont pas en charge d'écrire des programmes politiques comme le programme commun, etc. Mais nous, en France, quand on pense utopie, on pense comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Je suis désolé, Pour Alors, moi, ça n'a rien à voir.
1: Justement, Marion, vous parliez d'Ayerdal. Euh, il me semble qu'il avait qui, qui est un écrivain français qui a participé aussi au renouveau de la science-fiction française dans les années 90. Euh, il me semble que vous vous connaissiez et, oui, et qu'il travaillait, lui, sur cette notion d'utopie, en tout cas qu'il bah... souhaitait la, la réactiver. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui marquait vos discussions à tous les deux est -ce que est... Oui,
2: bien sûr. Enfin, bon, bon, on connaissait l'engagement d'Ayernal sur le plan politique, euh, etc., euh, avec laquelle j'ai eu, eu avec lui pas mal de discussions, parce qu'il venait souvent à la maison. Euh, on n'était pas forcément d'accord sur le, le fond des choses, mais moi, j'ai suivi avec intérêt euh, son, son, son travail, en particulier dans Parleur, hein, un rêve chronique d'un rêve enclavé euh, qui décrit une utopie, enfin euh, une possibilité d'utopie, en tout cas dans une ville, mais qui se termine mal. Donc, il avait aussi ce côté... Euh, euh ben oui, ça se termine très mal. Ça se termine par un bon sang. Hein, désolé. Il avait ce côté aussi à la fois euh, désireux de l'utopie, du, du, du monde meilleur, mais aussi la lucidité sur les mécanismes qui conduisent toujours à la destruction de l'idée même du monde meilleur. Quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Je, je, je reprends ce que je disais tout à l'heure par rapport aux mécanismes, parce que les religions sont des utopies à mains égards. Hein, je veux dire, on promet le bonheur pour tous, le paradis, etc. Et au nom de ce paradis, on a fait quand même des massacres... Euh, sur, sur la planète à grande échelle. Donc, euh, voilà, je me méfie toujours de ces idées générales pour le, pour, pour, euh, le, pour le bonheur de, de l'humanité. En général, ça, ça, ça plutôt tourne vers le, le, vers le malheur de l'humanité. donc euh, bah, Oui, Ayardal, euh, évidemment, il était très connu dans le milieu. C'était une sorte de grenade dégoupillée qui, qui était en colère à sur à peu près tout ce qui se passait dans le monde. Et donc, euh, oui, qui cherchait des solutions aussi. Et on a, on a beaucoup, beaucoup discuté. Et... Euh, et moi, j'ai essayé, enfin, de. Je ne me suis pas inscrit dans le mouvement politique parce que moi, je trouve qu'il y, y, y a une dimension qui manque dans, le, dans, dans la pensée, enfin, ce que j'appelle la pensée matérialiste, qui est la spiritualité pour moi, qui est très importante. À partir du moment où on est, reste dans une pensée matérielle, c'est-à-dire qu'on pense que les structures vont apporter le bonheur, je pense qu'on va vers toujours le mur, c'est-à-dire qu'on finit par devenir soi-même matière, une matière comme une autre et qui sera éliminée comme les autres. Et je pense qu'il y a une autre définition de l'humain, euh, et c'est ça que j'essaie de, de chercher. Euh, parce que quand on relit la, la ferme des animaux d'Orwell, euh, on, on se rend compte du mécanisme. Il est assez implacable, il est imparable. Vous pouvez l'appliquer à la Révolution française, vous pouvez l'appliquer à la Révolution russe, vous pouvez l'appliquer à peu près à toutes les formes de révolution, c'est-à-dire une, une, enfin une, un système de gouvernement ou d'oppression euh, succède à un autre, etc. Donc. Donc il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui manque dans, dans ces, ces renversements de structures euh, qui vont soi-disant apporter le bonheur parce que ça part d'une révolte au départ, d'une injustice et qu'on essaie de rétablir l'injustice, mais ça finit toujours par une autre injustice. Donc qu'est-ce qui manque qu est -ce, Quel est le mécanisme qui pousse toujours à reproduire les mêmes erreurs Donc Il me semble qu'il manque un élément et c'est cet élément que moi j'essaie de chercher par la littérature parce que comme tu le disais, la littérature c'est de l'exploration humaine tout simplement j'essaie de trouver cet élément qui manque pour qu'on puisse euh, changer ou enrayer les mécanismes qui se reproduisent de la même façon depuis la nuit des temps. Moi, quand je, je regarde depuis euh, euh, le début du christianisme et même avant encore, euh, ben c'est toujours les mêmes mécanismes, c'est toujours les mêmes massacres de masse, c'est toujours les mêmes révolutions, c'est toujours les mêmes... Bon, il se passe toujours la même chose, quoi. Et on me dit, mais pourquoi il se passe toujours la même chose Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'on a... Qu qu a besoin de chercher d'autre Pour moi, la réponse... Peut-être, parce que je n'ai pas aucune certitude à, en aucune manière, c'est d'essayer de, de, d'explorer la, la, la véritable spiritualité, parce que, et là je, je pense, mais bon ça c'est mon point de vue, mais je veux l'imposer surtout à personne, qu'il y a une part divine dans, dans l'homme, et j'essaie de trouver cette étincelle divine de création pour pouvoir changer les mécanismes, pour pouvoir arrêter d'être assimilé à la matière. À la matière enfin, Dès qu'on assimile la matière, on devient de la matière, on est traité comme de la matière et on finit en matière. Quoi. Et ça, ça ne m'intéresse pas trop. La pensée, la pensée matérialiste ne m'intéresse pas. C'est pour ça que la pensée marxiste ne m'intéresse pas trop parce que je sens qu'elle
0: va la nous envoyer toujours
2: dans les mêmes elle pas murs. pas très
0: matérialiste, tu sais. Le... Enfin bon, je pense que sur la pensée marxiste, elle sera redécouverte, elle a beaucoup pêché. Euh... Et puis de toute façon, ce moment est dans un creux de la vague qui fait que... Donc on en reparlera de la pensée marxiste. Moi, je, je pense comme toi que... Je la connais bien, la pensée marxiste, mais je connais bien aussi pas mal d'autres pensées. Et finalement, la poétique du monde qui me séduit le plus, moi, c'est la vision chamanique de l'existence qui n'a rien à voir avec tout ça. Et, 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 et je, quelque part, je te le dois, alors je le dis comme ça, mais, mais euh, tu es l'auteur, moi, qui m'a effectivement... Euh, euh, Convaincu d'une chose, c'est que la si utopie il y a, elle, elle réside dans la transformation de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire non pas de nous-mêmes, euh, je ne parle pas de transhumanisme du tout, non non, de nous-mêmes euh, euh, philosophiquement et euh, Psychologiquement, c'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire que chez nous, l'homme est un prédateur dramatique. Euh, je me pense à un livre de pacalais qui disait après nous, les fourmis. L'homme va disparaître, et tant mieux. Demain les Moi, j'ai un mari ouais. qui pense que forestier, qui est un homme arbre, qui est une espèce de zen, et il pense que que l'humanité doit dégager pour le bien de la planète. Quoi. Il est très désespéré. Alors, euh, les,
1: les, effectivement, les utopies en science-fiction passent souvent par la disparition de l'humain. Voilà. Et, 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 non, 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 Cimac, non, 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 ou, non, les, ou non, son non, révolution. non, 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 non,
0: non, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas. <rire> il y a mais je exemples, pense que tout beaucoup d'utopies oui, ou de choses de l'utopie, enfin de divisions utopiques de, de, de la SF passent par, en tout cas, un dialogue avec les animaux qui nous transforme complètement. Et ça, c'est une vraie question contemporaine. Moi, je pense qu'effectivement, l'homme, il doit se transformer. Maintenant, quand on regarde, se transformer psychologiquement, c'est-à-dire... Prendre conscience du fait qu'il est prédateur. Je pense aussi qu'il y a une chose radicale qui n'a jamais été expérimentée dans les utopies parce que tu parles de marxisme. Mais si tu veux, moi, je pense que ce dis... que tu dis, Pierre, honnêtement, ça, je l'ai déjà entendu il y a 30 ans. Je pense qu'on n'en est plus là. Quoi, maintenant. D'ailleurs, le... une vraie question. On a... ça fait... Et c'est toi aussi qui l'as écrit dans tes livres. Sur le plan civilisationnel, la seule chose qu'on n'est pas... Et j'ai Joël Ventrebert dans cette, dans cette salle qui a fait un livre d'une intelligence incroyable dont vous parlerez à la prochaine table ronde, qui s'appelle « Pollen », mais qui est justement une vision d'une utopie qui foire. Et, on va, et je voudrais reparler de parleurs et des utopies d'Ayerdal. Euh, tous les gens conscients, dès qu'ils construisent une espèce d'utopie... Euh, voit tout de suite sa limite Joël c'est une des rares à avoir expérimenté avec Ursula Le Guin et avec aussi euh, la servante Margaret Atwood donc ça, ça c'est des grands euh, textes et en même temps c'est pas beaucoup de textes à avoir expérimenté ce qu'on n'a jamais expérimenté à l'échelle de la civilisation humaine ou si peu c'est à dire un pouvoir qui soit pas fondé sur le masculin la testostérone, la prédation, la bataille l'affrontement, alors excusez moi ça c'est pas, hein. pas marxiste et, et c'est et celle là la révolution qui nous attend c'est pour ça que je trouve que ton discours a un peu dépassé, parce que Marx, aujourd'hui, c'est pas ça la question. Marx est un outil pour penser qui reste intéressant. Moi, je voudrais parler des utopies et de parleurs d'ailleurs Pour C'est hein. une utopie qui met en scène la commune de Paris et qui va finir dans un bain de sang. Et on a eu des discussions sans fin avec Yal, qui, a, qui a, en plus, chaque chapitre a eu 72 versions dans ce livre. Hein. C'est pas quelqu'un qui écrivait pas. Et, euh, et bon, je suis quand même une espèce d'optimiste de la volonté, au moins, même si enfin, c'est Gramsci, pessimisme philosophique, optimisme de la volonté. Donc, on a eu des questions sur cette fin. Mais alors, euh, tu penses que c'est foutu Et Ayerdal m'a toujours, avec son air, quand il voulait trop rien dire et qu'il rigolait de côté, m'a toujours dit « Mais enfin, ce livre ne finit pas mal, Marion. »« bah, Attends, il finit pas mal, le dernier chapitre, ils meurent tous. » Il dit « Mais relis-le. » Et effectivement, bon, je l'ai publié trois fois, ce bouquin, sous trois couvertures et sous trois marques différentes. Et je l'ai bien relu. Et effectivement, il finit pas mal. Et il y a une chose qui, qui est, en, alors qui est très commun à la France et à vous tous, et ça, c'est l'expérience révolutionnaire, c'est qui nous, qui nous marque culturellement dans notre pays la méfiance du gourou. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est revenu du gourou, quoi, du leadership, du leader, du, du leader maximo. Du, du, de, de, de le, et on est dans un pays qui accepterait, enfin, j'espère qu'il n'accepterait plus ça. Mais Et, et donc, ce que Ayerdal a fait à la fin de son livre, c'est pourquoi il finit bien parce que le discours de parleur qui est venu finalement faire une révolution, faire faire une révolution à des pauvres, qui est une illustration de la, commune de, de, de la révolte des Canuts à Lyon, qui était un peu son modèle de révolte, eh bien le héros transmet. Et au moment, et il repart. Et il repart avec ses mots. Il s'appelle parleur. Et c'est pour ça que l'utopie... C'est pour ça que c'est pas un livre qui condamne l'utopie. Parce que si parleur avait été exactement comme dans tes livres, Pierre, quand Vaikai disparaît, quand Vaikai disparaît à la fin de l'évangile du serpent, toi-même, tu m'as dit aussi, et il le dit lui-même si je reste, je suis un gourou, je suis un dictateur, et tout ce que j'ai fait n'en a servi à rien. Et Ayerdal, à la fin de Parleur, Parleur s'en va il transmet ses couteaux à un jeune garçon qui continuera. Et quand je regarde les éléments utopiques des livres d'Ayerdal, des livres de David Brin, des livres de Kim Stanley Robinson, qui sont présents, bon, c'est des livres des années 80, 90, Aujourd'hui, on n'est pas dans cette vague-là. Le pessimisme a triomphé. Et ça, c'est super pratique pour tous les dictateurs. Mais bon, <rire> je ne vais pas Ça, c'est super pratique pour tous les dictateurs. De toute façon, rien ne marche. Bon, enfin bref. Donc, quand on regarde les visions du monde possibles, pour moi, ces livres, il y a des grands éléments utopiques. Et en même temps, Ayerdal n'a jamais présenté un modèle de société qui marchait. L'homéocratie qu'il a inventée, dans aucun de ses livres, il y a une leçon. Il y a toujours des révoltés, des révolutionnaires. Il n'y a jamais la construction à la fin. Bah ben voilà, on happy end, on prend le pouvoir et maintenant, ça va être génial. Et lisez un de ses derniers titres, Rainbow Warrior, ils libèrent ce pays. Et qu'est-ce qu'ils font Tout de suite, ils sont face à la situation de se retrouver comme les nouveaux dictateurs. Et ils sont tous des gens qui étaient symboliquement dominés, exploités, pd LGBT, euh, noirs, esclaves, etc. Et tout d'un coup, ils se disent, mais alors, ça y est, c'est nous, les nouveaux dictates. Donc, dès qu'on prend le pouvoir, on crée du, 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 du dogme et, et du totalitarisme. Et c'est là qu'Ayerdal pour moi, est un homme essentiel, parce que la première chose qu'il apprend, c'est être un troublillon, être un élément de chaos, donc un élément de vie et de diversité. Et moi, la leçon politique que j'en retiens... C'est pas que l'héisme et réfléchir à, à ce que l'homme arrête de massacrer la planète, de massacrer ses enfants, de massacrer tout le monde. Bah non, si on lutte pas pour ça, autant mourir tout de suite. Mais comment éviter le... Bah en installant à chaque fois qu'on crée un pouvoir, un contre-pouvoir. Voilà, Alors, euh, ça c'est déjà une grande règle. Et, et, et l'ASF, quand elle agit comme contre-pouvoir, elle travaille sur le terreau de l'utopie. Enfin, c'est-à-dire de... C'est un monde non fermé.
1: On parle, de, on parle de révolution française, on parle de marxisme, on, parle de, on a parlé de dictature et de, et de nazisme, on a évoqué tout ça. En, en interviewant un auteur qui s'appelle Norbert Merjanian, euh, il disait qu'il faut oser poser les, les utopies positives d'aujourd'hui celles qui sont justement complètement éloignées de tout ce qui, a, ce qui a été fait et pour lui il y a des signaux faibles importants qui rendent compte que des utopies sont possibles des nouvelles utopies détachées de tous ces éléments là est-ce que vous êtes d'accord avec, avec cette assertion Pierre Bordage et, et, et si oui où est-ce qu'ils est -ce qu sont ces signaux faibles ou alors est-ce qu'il n'y a pas il n'y a effectivement plus d'espoir et, et il faut continuer à imaginer des dystopies
2: L'espoir, bien sûr que oui, il y a de l'espoir en permanence. Sinon, je ne vivrais même pas. Quoi. Ça ne m'intéresserait pas de vivre s'il n'y avait pas d'espoir, hein, d'une façon d'une autre. Donc, euh, ça, c'est sûr. Mais euh, bon, je sais pas de quoi Norbert parlait, parce que je connais Norbert euh, euh, quand il parle de signe d'utopie possible. Mais bon, il y a plein d'utopies qui sont en train de se créer euh, partout en ce moment même. Euh, euh, vous allez dans les Pyrénées or, or, orientales, vous avez des communautés, des gens qui s'escamotent, un peu comme les, les disciples de Vaïkaï à un moment dans l'évangile du serpent, les gens qui s'escamotent du système, qui disparaissent du système, qui ne sont plus inclus nulle part. Euh, bon, c'est des gens qui essaient de créer des utopies. Enfin, les... Après, est-ce que ça fonctionne Parce qu'on a eu le modèle des années 70 avec les communautés euh, qui se sont quand même euh, largement désagrégées par la suite. Euh, donc, bon, voilà, après, ce qui est intéressant c'est d'explorer l'humain en chacun, je pense. Euh, nous, je pense qu'on on parle déjà de post-humanisme, nouvelle utopie. Euh, voilà, on va améliorer l'humain, on va le transformer. Et nous n'avons pas encore atteint l'humain. C'est-à-dire qu'on va passer du non-humain au post-humain direct. Et donc, je pense qu'on va manquer une sacrée marge, du coup. Et tant qu'on n'a pas exploré ce qu'était l'humanité euh, dans toutes ses dimensions je pense que ce n'est pas la peine d'essayer d'aller voir ailleurs. Quoi. C je pense qu'on a en nous toutes les ressources pour créer quelque chose de, de magnifique, mais qu'on ne sait pas les exploiter, parce que nous sommes... Alors là, je vais citer un, un, un philosophe indien qui, qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Krishnamurti. Il n'y a rien de nouveau. Notre pensée est vieille. Dès qu'on pense, on est dans le, des anciens systèmes de pensée qui nous conduisent toujours aux mêmes choses, en opposition permanente, en pour, contre... Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ce qui empêche d'avoir des choses de, du monde, de l'évolution, une vision entièrement neuve, est ça qui serait intéressant, c'est essayer de se dégager de tout ce, de ce substrat là qui nous qui nous habite pour euh, essayer d'avoir du monde une vision entièrement neuve et créer quelque chose entièrement nouveau. Alors peut-être il y a des gens qui euh, qui, qui essaient de, comme je vous disais, euh, qui se qui du monde pour essayer de créer de créer, de créer quelque chose entièrement nouveau, mais si ces gens sont eux-mêmes euh, Emplis de, 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 du substrat ancien qu'on véhicule, qu nous, qu auquel on est nourri depuis tout le temps, et bien, ils reproduiront les mêmes erreurs. Ce qui s'est passé dans la communauté hippie des années 70, c'est exactement la même chose, c'est que l'ego s'est manifesté, les gens ont pris le pouvoir, il y a d'un seul coup une vision matérialiste du monde qui fait que cette utopie se désagrège très rapidement, parce que simplement, les gens ne sont ne se rendent pas compte euh, qu'ils sont manipulés par des pensées très archaïques, finalement. Donc, est-ce qu'on est capable de s'extraire de ces pensées archaïques, capable de recréer quelque chose d'entièrement nouveau Ça, c'est la grande question. Et si, si est, on est capable de répondre à cette question, alors oui, on aura du monde une vision neuve. OK, on, on est peut-être des prédateurs, mais soit, si on, on regarde notre conscience de regarde préd... Regardons le monde en toute conscience, quoi. C'est ça qui est, qui est important. C'est-à-dire ne pas faire les choses complètement... de façon étourdie, de façon presque mécanique. On est déjà des machines, donc... Euh, cessant d'être des machines pour ne pas devenir encore plus machine, encore plus post-humain, trans -humain, enfin tous ces trucs là quoi.
1: par ailleurs euh, euh, Marion, comme, comme tu le disais en, en, dans ton introduction euh, l'utopie et le, et le bonheur euh, ça fait pas vendre c'est à dire que euh, la, la science-fiction dystopique telle qu'on la, qu la connaît maintenant à, à, à dominante technologique euh, c'est à chaque fois des cartons d'édition des adaptations cinématographiques derrière etc, etc. est-ce que c'est compliqué en tant qu'éditrice de se dire si, si quelqu'un arrive avec euh, une utopie euh, d'un monde parfait euh, et vient vous voir avec un
0: moi, ça m'intéresse. Si quelqu'un arrive avec un manuscrit comme ça, ça ne m'intéressera probablement pas du tout. Bah, parce le... que, voilà. <rire> franchement, je <'y> crois pas <rire> pas Je publie pas des programmes politiques, ouais. mais des... donc je m'en fous. Puis en plus, je pense réellement que personne n'arrivera avec ça. Parce que... Ou alors, ce serait un sous-programme politique. Parce que, encore une fois, la phrase est vraie c'est-à-dire que les écrivains, ils n'inventent pas plus que la société. En ce moment, on est dans une impasse de de penser de comment sortir de ce système qui, enfin, qui nous étouffe quand même et qui n'est même pas matériel qui nous a transformés en consommateurs quoi. tu vois le matérialisme il est devenu euh Enfin, Aujourd'hui, si on n'achète pas, on n'est rien. Quoi. Il faut avoir... enfin, Possession, possession, bah, comme dit Vaikai. Non, la pensée ultime du,
2: du matérialisme, c'est le consumérisme. Hein. Oui,
0: le consumérisme, C'est de posséder, c'est d'exister de, 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 par la possession. Donc, Alors, euh, ça, le, le matérialisme, ce qu'on appelait à cette époque-là la dialectique matérialiste, c'était d'étudier les, les masses, les gens, pas, leur, les, pas le matériel de, de, de l'achat. Et, et puis, en plus, on sait maintenant, on a les chiffres, on, on connaît les menaces qui pèsent sur la planète. Mais, mais par contre, je suis pas tout à fait en... Comment dire... Euh, Neil Gaiman, par exemple, euh, on le vend très bien en ce moment, euh, c'est un auteur, American God, ça se passe aujourd'hui. Hein, euh, voilà, les dieux sont parmi nous, ça, on le savait déjà. Bon, voilà, Thor aussi, on le savait déjà, euh, tout ça. Ça n'a rien de pessimiste. Et, et, moi, et moi, quand je euh, publie des, des livres de Pierre, c'est... Je trouve que les livres qui, qui sont des livres d'alarme... Alors maintenant, on dit dystopique. Pendant longtemps, moi je les, je les appelais des livres d'alarme, d'alerte. Euh, bah, D'ailleurs, c'est le, le titre du prochain recueil d'Annie Guémat, Signal d'alerte. Moi, je n'ai pas l'impression de publier... Alors, on m'a souvent dit, au Diable Au Vert, il y a une littérature noire, trash... Mais, mais je ne crois pas. Elle est beaucoup moins noire que le monde. Poppy bright sa trilogie culinaire, c'est un livre heureux. C'est un livre d'amour pour la bouffe et, et pour le sexe et pour l'amour, enfin pour l'autre... J'ai pas l'impression de publier, quand je publie Pierre, ou on reparlerait, j'espère, de Pollen, mais lisez Pollen, c'est un livre qui est à la fois un livre qui présente des choses très belles et puis des, les dangers. Et, et quand je parlais de Sodaïerdal ou David Brine ou Kim Stanley Robinson, c'est pas. Euh, voilà le portrait. Des... Au contraire, l'humain, il est toujours partagé entre ces deux postulations, comme dirait Baudelaire, vers le bas et vers le haut, et on a tout ça en nous. Et l'humain continuera sans doute à avancer son chemin en étant pareil. Hein. Moi, je crois pas. À... On, on repeint tout, puis demain, c'est la révolution, puis on est tous heureux, je crois pas, je crois que l'humain, vous avez vu comment on est, euh, des fois, on est des gens bien, puis le jour d'après, on se comporte comme des cons, nous-mêmes, euh, on n'est on est pas bien, on est salaud. on, est capable de, on gâche des choses, et puis, et puis on sait les épargner aussi, euh, on consomme du plastique, alors qu'on sait que ça tue la planète, que maintenant, il y a du plastique partout, moi, j'ai rencontré un auteur il y a 30 ans qui alertait là-dessus, il y a 5, 30 ans, 40 Bon ben bah voilà, aujourd'hui, il faut, faut arrêter avec le plastique, on va, on va vraiment intoxiquer même les animaux. On a du plastique dans nous, des nanoparticules, les, les insectes, les abeilles, enfin, on sait bien. Donc l'humain, il est comme ça et je ne crois pas que... Alors, prenons une dystopie intéressante, euh, Annihilation, par exemple, oui. euh, de Vandermier. Bah, je ne le lis pas comme un texte euh, pessimiste. Pour moi, cette, euh, ce qu'on dit aussi, c'est que les dystopies, en fait, elles ne font que parler du présent. Ça ne veut pas dire que Vendée dernier, dit demain, ça va être comme ça. C'est pas ça, là. Alors, je... pas. Ou Battle Royale, par exemple, qui est pour moi bon, une dystopie fondatrice, fondatrice. Et en plus, on voit bien que ça peut arriver demain, ça. Il <rire> euh, y en a quelques-unes qui ont été très fortes. Et en même temps, à chaque fois, comme dans les livres de Pierre, dans Le Pire, il y, y a des héros. Y a des... Les héros, c'est qui C'est des personnages qui restent avec le cœur qui justifie l'existence de l'humain. Parce qu'en fait, le positif dans ces livres noirs, c'est que ce qui justifie l'existence de l'humain, c'est quoi C'est notre capacité à aimer, c'est notre capacité à être en patte, c'est notre immense intelligence transformatrice qui se transforme en une prédation continuelle, mais qui est aussi une immense intelligence créatrice qui fait qu'on fait des œuvres d'art. Mais regardez, tous les jours, on peut avancer désespéré puis continuer à écrire parce que ce qu'on produit, c'est beau, parce que le monde est beau et donc on est partagé avec ça. Donc, euh, soyons pas manichéens non plus. Il y a des les livres. Moi, je publie des livres noirs qui sont pas des livres pessimistes, quoi. Voilà. Ce le, que je
1: la dystopie peut être un chemin aussi vers l'utopie, en fait. Mais, le rôle roder peut créer. C est, c est le... ça, ouais.
0: On a eu des utopies critiques. Kim Stanley Robinson, aujourd'hui, quand on lit Marie Stellaire on se dit, c'était une. Il des. Enfin, finalement, ça fonctionne. Moi, dans ma mémoire de lectrice, un peu comme une utopie. Alors, il y a les grandes utopies féministes, ça on sait, parce que là, il y avait un modèle à faire exploser, et Joël en parlera tout à l'heure, donc Mais, forcément, je pense. Mais euh, je parle de, voilà, de ces bouquins Mars la Bleue, vous voyez, euh, c'est...
1: Les dépossédés
0: Oui, et il y a énormément de livres qui, qui sont des... On est passé de l'utopie critique. Et puis, à un moment donné, on voit bien le danger. Donc, l'auteur, à disait, un écrivain est là pour que nul ne se sente ignorant du monde, quoi, en prenant Sartre. Et donc, il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui sont conscients du monde, qui disent beaucoup de choses, qui ont des visions globales. Mais c'est pas pour autant que c'est des livres noirs. Et là, bah, si on les lit d'un point de vue avec un peu d'exigence littéraire et, comment dire, culturelle et sociétale et philosophique, bah, on fera aussi la différence entre le machin... Euh, bah voilà, qui est plein de clichés y compris dans le noir et, mais encore une fois lisez Bataille Royale c'est japonais euh, c'est un truc terrible c'est vraiment terrible le monde qu'on décrit et à l'intérieur la vibration de chaque humain et ce qui fait qu'il avance, qu'il court dans la nuit qu'il résiste à la peur et qu'il ne se flingue pas tout de suite c'est celle qu'on a tous en nous ça s'appelle l'instinct vital et ça il n'y a pas que du lair en ça au contraire ça nous porte debout donc même le livre le plus sombre Bon, après, il y a peut-être des choses sans qualité que j'ai pas lues et qui sont pas du tout Alors comme ça.
1: Justement, vous employez le terme, Mario Mazoric, de vibration à l'intérieur de nous. Pierre euh, Bordage, à la lecture de vos ouvrages, euh, on peut entre les lignes se dire que vous militez pour un développement euh, des technologies accompagné par celui des nouvelles philosophies. En tout cas, moi, c'est parfois comme ça que je le ressens, notamment dans Wang ou dans la, la citadelle d'Hipponeros. Euh, Utopie de la quête spirituelle, du cheminement interne qui fait que que des femmes et des hommes peuvent s'accepter eux-mêmes et dépasser les errements et les erreurs de, de l'humanité Est-ce qu'on peut envisager qu'il s'agit là d'un chemin pour, euh, pour une science-fiction plus optimiste ou pour, euh, vers une utopie Je ne vais, vais pas vous faire dire que vous faites de l'utopie sans le savoir, mais euh, <rire> qu qu'est-ce qu que ça vous inspire
2: euh, alors je, 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 je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je, je pense que, pour moi, la véritable spiritualité, et c'est comme ça que j'ai toujours ressenti, et qu'un chemin vers la liberté intérieure. Chaque chemin vers la liberté intérieure est différent l'un de l'autre. Chacun a son propre chemin vers la liberté intérieure. Je ne pense pas qu'il y ait euh, de, de, de dogme ou de commandement pour, euh, pour, ac pour accéder à ça. Euh, donc, oui, euh, on, on se sort. De... de toute façon, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. Parce que de si je n'étais pas optimiste, je n'écrirais pas. Ça veut dire que je condamnerais les gens à mort. Euh, euh, en les emmenant dans des dystopies sans espoir, etc. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'il y a des chemins possibles, qu'il y a des ouvertures possibles, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et que... Mais je ne sais pas quelle est la nature de la lumière, mais je sais qu'il y en a une au bout du tunnel et que c'est celle vers celle-là qu'il faut aller. Euh, parce que là, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va s'ouvrir. Euh, donc en ce sens là oui je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste si j'écrivais un livre qui à la fin du livre je fermais la porte on est du lecteur en disant mon pauvre vieux t'as aucun espoir t'as plus qu'à être jeté dans la Seine ou la Loire selon, la, selon sa région ou la Garonne là où j'habite euh, donc euh, non je, je ne suis pas là pour, euh, pour, pour pousser les gens à se jeter dans, dans l'eau mais, mais pour leur, leur dire avec un cheminement euh, si on remet en cause euh, si on, on, on change on explore des chemins différents. Alors on peut peut être arriver à quelque chose de, de, de nouveau euh, en ce sens là. Oui, je suis très optimiste, mais je ne pense pas conduire vers l'utopie. Je, je pense que j'invite chacun finalement à suivre son chemin intérieur profond pour aller vers quelque chose qui lui ressemble à lui. Et je pense que nous sommes tous différents et c'est nos différences qui font la, la richesse de l'humanité. Donc, c'est à chacun de trouver sa différence et d'ajouter sa différence. On pourrait dire que c'est en quelque sorte l'espace laïque rêvé, c'est-à-dire un espace où chacun peut exprimer ce qu'il est réellement et non pas l'espace laïque tel qu'il est vécu actuellement, c'est-à-dire un espace combattant ou d'où on exclut. Donc, on devrait inclure un maximum. Ça, une société devrait permettre à chacun d'explorer ses propres voies, je pense. Bon, voilà, s'il si, si, y a de l'utopie, c'est là-dedans que je. je mais j'ai pas de système global. Pour moi, ça n'existe pas parce que dès qu'un système se globalise, ça devient très compliqué.
1: Donc, euh, ouais. Donc j'ai quand même réussi, euh, réussi à, à, à vous faire dire qu'il y a un, un, un élément d'utopie dans votre œuvre,
2: quand même. Il y a un élément d'espoir. Si l'espoir
1: peut se traduire par l'utopie, parlons
2: d'utopie, mais c'est. <rire> Oui un... Si, il
0: y a un vrai élément d'espoir, la, la fin de la trilogie des prophéties, la fin des Dames Blanches. Ouais. Je suis désolée, c'est la mise en scène et d'ailleurs dans la SF, ça n'a pas je toujours pas été... Euh... Ah, pas, je ne suis, dé... suis pas désolée. Alors. Mais c'est vrai que je ne suis pas désolée du tout d'ailleurs. Mais la, dans la SF, ça a été d'ailleurs euh, plus ou moins bien entendu. Euh, c'est fins, mais c'est vraiment des fins qui, qui appellent à, à l'agrandissement de la capacité d'amour et de réception de la. Du monde, euh, par chacun. C'est ces fins métaphoriques. Que... Elles sont magnifiques. Elles sont très positives. Et, et, et c'est ça, pour moi, s'il y a un homme nouveau un jour, celui dont Pacalet parle en, 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 en creux, bah c'est celui-là. C'est-à-dire celui, travailler sur ce, nous, notre intelligence, faites-nous de des prédateurs. Tant que l'homme n'aura pas, et la femme, enfin l'homme par la femme d'ailleurs, n'aura pas... Mais c'est exactement le travail de tes personnages et qui ne sera pas arrivé à ce point de conscience-là, on continuera à le monde. Ça, ça, j'en suis convaincue. Et donc, c'est un élément très positif qui nous fait. Moi je, moi, je publie des livres, je pense au fond du fond, on est éditeur parce qu'on pense que ça change le monde, les livres. Et donc, je publie des auteurs dont je pense qu'ils font du bien au monde, même quand c'est très noir. Et, et toi, Pierre, tu es au premier rang de cela. Et, et pour moi, tu es un auteur, mais Ayardal aussi, qui euh, nourrit une énergie. à... Non pas publier un monde nouveau, mais inventer, enfin, faire en sorte que l'humanité se survive à elle-même. Parce qu'on bah, a fait des enfants et qu'on ne voudrait bah, pas Non mais là
2: Tu as prononcé le maître mot, c'est amour, et c'est celui qu'on n'ose pas poser. Mais je pense que ce qui fait de l'optimisme ou de pessimisme d'un auteur, c'est d'explorer ses personnages avec amour. Parce que je pense que finalement, quand on est auteur, on plonge dans l'humanité, dans tous ses états. Et on va rencontrer toutes formes de personnages, toutes formes de de déviance humaine, d'horreur, de, de bonté, de beauté, et, et c'est d'accepter toute l'humanité dans toutes ses dimensions. Moi, je compare souvent le fait de décrire un livre à une plongée dans, un grand, dans le fleuve, où on plonge dans le fleuve humain, on va jusqu'au fond, on capte ce qu'on peut capter au fond, et on essaie de le ramener à la surface pour dire à, à nos lecteurs, ben bah voilà, je vous amène des éclats d'humanité, faites-en ce que vous voulez. Mais de toute façon, je suis allé les chercher avec amour, et ça, c'est, je pense, fondamental dans...
0: Et c'est la... drôle parce que David Foster Wallace, qui a écrit de tout, dont de la science-fiction évidemment, puisqu'il a écrit de tout, c'est une écriture globale, voilà, et a écrit un petit texte qui s'appelle « C'est de l'eau », qui est un discours qu'il a prononcé 10 ans avant son suicide ou 15 ans avant son suicide aux étudiants de l'université où il avait fait ses études. Et c'était un discours de fin d'études, donc de remise de diplôme. Ça s'appelle « C'est de l'eau ». Et, euh, et ce texte est sublime, c'est le texte de quelqu'un qui est en douleur, hein, en douleur existentielle profonde et en douleur euh, d'empathie au monde, d'un monde qui lui fait peur, il suffit de lire ses livres, et, et lui il n'a pas réussi à vivre, hein, il s'est tué, s'est pendu, euh, à 40, enfin même pas à 50 ans, euh, il, nous laisse un, il nous a laissé un cadeau, un livre pour ne pas se pendre, d'ailleurs il dit, euh, voilà, le, euh, il le dit, c'est qu'on se flingue pas, qu'on qu apprenne à devenir des humains sans se flinguer dans un monde pareil et la seule leçon sa seule leçon c'est ce qui nous sauve de tout et ce qui nous sauve de tout et qui fabriquera notre avenir possible c'est l'amour, l'amour de l'autre et ça voyez bien que bah, les ismes, alors, le capitalisme, le libéralisme le machin, le isme, ismes, le consumérisme ça nous éloigne de l'amour de l'autre hein. euh, voilà donc après euh, euh, alors c'est pas une utopie et c'est le ressort... Et, et ça peut être un ressort à une bah forme de C'est le ressort ouais. qui nous permet... Ouais. Mais, mais sur, quand même sur les dystopies euh, qui sortent aujourd'hui, moi, je tiens à dire que c'est pas vrai que euh, les, les dystopies qui sortent et qui fonctionnent, c'est pas des dystopies. Vous sortez d'une dystopie, vous êtes ado, vous flinguez. Hein. C'est le contraire. Hein. Vous allez en racheter d'autres. Vous vivez, euh, vous sortez avec vos copains, ça vous met en joie. Donc, euh, faut, faut, moi, je, ça serait un, un vrai... Euh, malentendu, à mon avis, de penser que euh, les dystopies font du mal à la jeunesse et vont transformer nos, nos jeunes. Peut-être en, peut en euh, le problème, c'est la disparition des utopies. Le problème, c'est le, 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 le fait de, de poser comme un discours unique euh, l'inectulabilité li, bon, <rire> du monde où on est. Euh, et c'est peut-être ce que font idéologiquement les dystopies. Mais à part ça, les dystopies, elles fonctionnent, elles finissent bien, il y a des happy ends, et au contraire, les héros, ils gagnent à la fin, etc. Sinon, elles ne se vendent pas. Et je suis désolée. Donc les gamins qui achètent des dystopies, eh ben, tout simplement, ils font ce que fait tout le monde, c'est-à-dire qu'ils achètent des livres, des œuvres d'art, ou pas des œuvres d'art, des produits de plaisir ou de consommation qui répondent à leurs angoisses contemporaines. Et la SF ne fait que ça depuis toujours. Elle pose en fiche le monde d'aujourd'hui et elle révèle ses angoisses. C'est ce qu'a dit récemment un jeune auteur de SF dans une interview, une grosse interview dans le Nouvel Obs. Il a dit Mais les dystopies à l'SF, de toute façon, ne sont là que pour bah, manifester, sortir, ce qui est très simple psychologiquement, les angoisses liées à l'aujourd'hui. Mais ce pas du tout des livres suicidaires. Et les, et les, on lit des dystopies parce que le monde fait peur. Et heureusement qu'il y a des dystopies. Tous les psys vous diront qu'il vaut mieux des dystopies dans un monde qui va mal que des bouquins utopistes qui ne répondraient pas aux questions présentes. Donc ouais, les mais... dystopies, il ne faut pas croire que c'est des... Ça... Ça peut être de mauvais bouquins quand c'est à, à, à la puissance industrielle, mais ce pas des livres dangereux pour la jeunesse. C'est le monde Pierre. qui est dangereux pour la jeunesse.
2: Oui, ben, les contes sont des dystopies. Hein. Les, les, les parents qui vont perdre leurs enfants euh, dans la forêt, euh, la, la marâtre qui, qui ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un de plus belle qu'elle. <rire> <Là, c 'est...
0: rire> les pires dystopies, c'est les contes, et en particulier ah, celui oui. où un père dévore ses enfants. Par exemple, ou le Petit Pousset, la famille qui abandonne. Enfin, il faut voir un peu les dystopies des époques où on s'angoissait. Alors quand les contes ont été inventés, il faut savoir que jusqu'après Rousseau, je dis ça parce que Rousseau est souvent « ah oh, Rousseau, salaud, il abandonnait ses enfants ». Donc jusqu'après Rousseau, en fait, on n'élevait pas ses enfants, sauf 25% de la population, soit la très pauvre, soit les très riches qui pouvaient, mais les très riches avaient du mal. On n'élevait pas ses enfants en France hein, et dans l'Europe. On n'élevait pas ses enfants. Le mariage d'amour est né au 19e siècle, à partir du moment où les gens ont quitté la campagne et qu'il y a eu des ouvrières et des gens célibataires dans les villes parce qu'ils étaient travailleurs. Il y a des choses. Il faut quand même un peu faire de l'histoire. Ça, ça remet les idées en place. Mais euh, voilà. Donc, les, donc on avait des dystopies à l'époque des contes qui correspondaient aux pressions. Du monde et alors là bah voilà on mangeait ses enfants, on les abandonnait dans les forêts, enfin euh, un peu autre chose. Hein. Les, ben, même de Perron, les, mytho
2: pas, les mythologies, hein, c'est. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous beaucoup, euh, ouais. Euh, ouais. Chronos, c'est une dystopie. Euh, tout le monde c'est Gilgamesh, c'est une dystopie. <rire> ouais, son copain est mort donc voilà il va chercher la plante de l'immortalité euh, quelque part au fond de l'eau. Ah, moi, ça, ça commence toujours mal, les histoires. Hein. C est, c est... Mais sinon, s'il n'y a, a pas cette situation de crise, il n'y a personne qui va bouger, encore une fois. donc euh, de, le, le principe même de ces récits, c'est le fait que le monde euh, est, est, est disharmonie à un moment et que le héros va essayer de faire un, un voyage pour ramener, euh, ramener une, une forme d'harmonie, en tout cas.
1: Bon, eh ben, écoutez, merci à tous les deux pour cette conversation. C'était, euh, j'espère, enrichissant. Merci à vous, Marion Mazoric. Merci Pierre Bordage et merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés et suivis aujourd'hui. Merci.